0: han perdido en 100 pueblos de a Estambul
1: para que... le damos la bienvenida a nuestro querido amigo enrique sánchez de gandhi le preguntamos por qué ha elegido hoy precisamente este tema del mediterráneo es porque está sufriendo el mar
2: fuera de lo normal bueno egoístamente es que pienso en mí es, tengo hambre de mar tengo hambre de mar mediterráneo y la verdad no es por envidia que, que también la hay sino simplemente que Estar aquí, aunque aquí estamos muy fresquitos dentro de la emisora, pero añoro. Yo, por generalmente, aunque solamente sean cuatro o cinco días, todos los años eh, he procurado estar sentado allí en la playa, viendo cómo las olas van y vienen, poniéndome de arena, que es una cosa muy molesta, y más cuando ya tienes ciertos años, estas cosas te desagradan, ¿no? Tanta arena y eso... Pero pero bendito, bendito mar y bendito agua.
1: Bendito mar, pero te por, decía por. que el Mediterráneo precisamente está sufriendo sobremanera en estos tiempos porque está subiendo la temperatura del agua eh, bastantes grados, eh, bueno, se está cargando bastante fauna marítima sí, sí, y está, sí, y está sí haciendo que es, en otro tipo de fauna.
2: sí, pero es que ya puestos a lamentarnos ya, pues la verdad es que no tenemos todo el santo día para hacerlo y la verdad es que lo estamos haciendo. pero no, si te no da pena, es por una ¿no cosa la pena otra, que se degrade el mar pues Mediterráneo. Sí, sí, es una pena, una verdadera pena, porque por eso, oye no el mar Mediterráneo, sino los océanos y todo aquello allá donde la naturaleza ha puesto sus pies y además los ha puesto bien, bien asentados.
1: Sí, pero yo te digo claro. que a ti porque es ahí donde vas, ¿no? Al Mediterráneo, cuando vas, ¿vas allí al Mediterráneo sí, o a dónde vas?
2: Generalmente sí. Claro. He estado por la Costa del Sol, he estado en el Cantábrico, he estado en toda la zona del corredor este, desde Gerona hasta, hasta allá, hasta Punta Umbría. ¿eh? Y la verdad que he sido feliz siempre. Generalmente, aunque alguna vez ha sido por motivos de trabajo, bien sea por la parte del norte o bien sea por la parte de Cataluña pero que yo ver el azul del mar, pues la verdad ha sido un placer siempre y siempre es una satisfacción. Además, es, no se sé, lo lleva, lo lleva como español, lo lleva uno dentro de sí. Estamos rodeados de mar por casi todas las partes, menos los Pirineos, que también son dignos de tener en cuenta. Y, en fin, que eh, eh, mi España, es España y es mi España. ¿Y de, y de ahí no hay quien me saque? Me quedo con el Mediterráneo, generalmente eh, así acoplado para la gente de, de aquí, de, de Castilla, generalmente los madrileños, pues la costa, la costa levantina, desde Castellón hasta Murcia, pues eh, la tenemos, como decimos, muy trillada, muy trillada. Es un lugar, cualquier lugar de los que visites pueden ser más o menos agradables, pero dirnos de ver y vernos de disfrutar.
1: Sí, señor. ¿Más cosas? ¿Qué me vas a contar?
2: Podría decirte, podría decirte, o podría no decirte nada, pero la verdad que... Bueno, pues si vienes debe... a la radio a no decir nada... No, para, para, con, estos, con estos calores eh, quiero, en fin, explicar un poco que eh, ten, eh, tenemos todos un descentrado extraordinario, bien sea por los calores o por la situación normal. Política en la cual estamos inmersos los españoles, pues la verdad que veo que hay un desfase y un desmadre en el cual no, no se salva nada ni se salva a nadie. Y lo digo precisamente porque, como tú bien sabes, eh, me muevo un poco en las redes sociales y, en fin, cambio impresiones con gentes y la verdad llega un momento en que, en que la crispación de la gente está, está a flor de piel. Eh, precisamente ayer con unas cuantas personas que, que hablaban precisamente de las medidas estas que se están tomando para hacer un poco frente a, a la carencia de agua por un lado, a los gastos de luz que son excesivos y veo que se han tomado unas medidas, por ejemplo, en las cuales eh, a la presidenta de la Comunidad de Madrid la están poniendo como un trapo precisamente porque se niega precisamente a seguir las orientaciones, las ideas magníficas que nuestro presidente, que siempre está en las nubes, pues siempre está ofreciendo. Ahora ya parece ser que en los termómetros tienes que comprarte un termómetro y todos los establecimientos tienen que comprarse un termómetro para ver la temperatura que hay. Tienen que comprarse, caramba con la mosquita esta que me están fastidiendo, eh, este, las puertas ya tienen que hacer, las puertas las tienen que hacer, cambiarlas de la noche a la mañana, porque tiene que evitarse esa, esa salida de, de frescor, de calor que da el aire acondicionado. Comprarse abanicos, cuanto más grande sea el abanico, mucho mejor y así da más aire, en fin. Y la gente no se da cuenta de que estamos pasando una época de transición ...que como todos los veranos, y no hay que escandalizarse porque este verano estemos en los 40 y algún grado más... ¿eh? ...y no hay que escandalizarse por, precisamente porque eso ha pasado todos los años... ...ha habido unos días en el verano en los cuales las temperaturas se han disparado de tal manera... ...pues la verdad que, que los cuerpos lo notan, eh, no se está a gusto... En fin, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Es que está así, la naturaleza así lo planta y no podemos luchar contra la naturaleza con el dichoso cambio climático ni nada por el estilo entonces la gente se escandaliza y están tomando medidas, unas medidas en las cuales lo único que va a hacer gastarse dinero a la gente, eh, condicionar su vida, controlar su vida, sus movimientos y todo cuando a la semana que viene volveremos a tener la temperatura normal que todos los veranos tenemos, que nunca ha pasado nada, nada nadie ha sacado los pies del tiesto y ya está y seguiremos y seguiremos así. ¿Qué pasa con esto? que hablando de esas cosas, del cambio climático y de todo lo demás, pues los desviamos hacia otras cosas que son la mayormente de interés. Ayer me comentaban en las redes sociales que es que en Europa estas cosas se las están tomando muy en serio, muy en serio, y que están tomando esas medidas y demás. Y ahora yo a toda esta gente les digo que en Europa están tomando unas medidas todas muy interesantes, entre ellas... Una de ellas, muy importante, es bajar los impuestos para todo. Y aquí, sin embargo, los impuestos se quieren cargar y que se quieren superar. O sea, que éramos pocos y parió la abuela. Venga, y ahora ya ahí es donde, ya, donde, donde uno, pues no es que uno pierda los estribos, es donde uno, ese, esa palabra cabreo monumental que generalmente nos asiste a todos, pues entonces es donde la gente es que no se da cuenta. No se dan cuenta y no se están desviando. No se están desviando precisamente a de aquellas cosas que interesan. Ahora tenemos un problema enorme. Precisamente hay un virus o algo parecido, le llaman del mono, en la cual parece ser que eso viene precisamente para las relaciones eh, que hay entre personas eh, del mismo sexo que practican, en fin, eh, relaciones sexuales. Y esto... La gente ahora, pues, eh, se preocupa. Ha empezado a haber muertes. Cuando te echan un fotograma en cualquier otro sitio, ves, eh, te llama la atención y además te sobrecoge precisamente esos, eh, esas hinchazones y esas molestias que tienen los brazos. Entonces dice, bueno, y todo esto de dónde proviene? Y ya parece ser que de, eh, con una normalidad, pues, parece ser que la base de todo esto es la base, lo que es la base precisamente de lo que pasa. ¿Te has dado cuenta que tengo una mosca aquí? Esto es como que... la tele, como la tele. <ríe> no sé si es que me la mandan precisamente Normal. para que desviar mi atención es como la tele. Y, y, y todo aquello que llevo adentro que, que quiero soltar. Y entonces eh, sí advierto también a las gentes que entre ese natura o antinatura que puede ser las condiciones eh, sexuales, de la gente, pues, oye, el respeto hay que tenerlo y precisamente si son unas cosas que son anormalidades o disfunciones que no hacen al caso a, la, a, a lo natural, pues entonces no hay que escandalizarse ni nada, hay que tener mucho respeto precisamente a las personas y ya está. Pero es que eh, lo que molesta, lo que molesta es cuando el respeto, le... hay gentes encargadas precisamente de no, no mantener el respeto a los demás. Y me estoy dirigiendo, por ejemplo, a si esta situación ahora que hay con, con este peligro, con esta enfermedad, ¿eh? que precisamente en Madrid, justamente en Madrid, es donde se está declarando con más asiduidad y es precisamente en Madrid donde, donde se celebró el dichoso orgullo. ¿Orgullo? ¿Orgullo de qué? Yo me pregunto ¿orgullo de qué? Si es que la, si la naturaleza es como es, no hay que darle más vueltas. Y ese desmadre que ha habido estos días con el orgullo, lo hubo otros años y otros y otros, que además es precisamente Madrid. Además, hay gente que está orgullosa de que de todas partes del mundo vengan aquí a organizar lo del orgullo, que sea aquí donde se organice, con ese desmadre que hay, que ves tíos con 50 y 60 años desnudos, desnudos por la calle, danzando y haciendo eh, porquerías, de verdad, cosas que, que no encajan. Y sin embargo, todo eso está muy bien visto. Estamos viendo, por ejemplo, lo que es la zona de Chueca, la parte de la plaza de Cerolo... Eh, la calle Hortaleza eh, la calle Infantas, todo aquel sector de allí las concentraciones que hay cuando precisamente estamos con un peligro constante del acercamiento tan grande que hay entre las personas y sin embargo todo eso pues se lo toman a chufla y no señor que es un foco de infección que puede ser como está demostrado en fin que a mí me entristece porque ya ha empezado a haber muertes y precisamente se le ha puesto a Madrid precisamente la capital donde todas estas cosas suceden y lo que sucede, pues es lo que sucede. Luego ya vienen las discusiones entre los políticos, que si la bandera hay que ponerla por aquí, que si la otra bandera para allá. En fin, una serie de circunstancias que se alejan por completo de lo que es la normalidad de la vida. Lo que es la vida, el, el, el día a día de cada cual, de cada familia, de cada ciudad, de cada gobierno. Pero en fin, esto no lo sé si es que yo soy un retrogrado... Y no sé eh, si el, el, el fascismo me lo van a, a colocar a mí, precisamente por tener estos razonamientos. Razonamientos que en, en, se pueden comprobar en, en las redes sociales. Yo que me desenvuelvo un poco en... digo un poco en Facebook, porque cada vez me estoy apartando más. La gente, con una crispación total, te contesta algunos razonamientos en los cuales no encaja. Menos mal que sí, hay un sentido común que después de estar hablando, comentando todas estas cosas, pues entonces eh, da sus explicaciones, los razonamientos, y al final aquellas personas que han entrado a saco eh, para discutir contigo, al final hay un razonamiento total eh, en el cual se llegan a acuerdos, en el cual, al fin, acabo hasta con amigos. Además, amigos que, 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 que se les ve que de aquí en adelante, las veces que, que tenemos un, una, una conversación, por decirlo así, un escrito pues eh, resulta que, que eh, resulta agradable la conversación, el entendimiento, que en el fondo es lo que uno trata de encontrar en todo esto. Y no precisamente porque uno tenga esta idea política por este lado y este otro por este otro, haya que poner a parir al contrario, que no se trata de eso, desde mi modesto punto de vista. Pero claro, hay quien me dice, es que te metes en todos los charcos. No señor, yo soy un hombre, eh, no sé presumo de ser comunicativo y si en algún momento meto la pata, me equivoco y hay algo en lo cual no encaja precisamente con la generalidad del todo, pues entonces no tengo ningún inconveniente en decir me he equivocado y, en fin, otra vez antes de decir esto me lo pensaré un poquito.
1: Y no volverá a ocurrir. No, ¿No? claro que me no. he equivocado, ya. perdón. Por, pero Perdón, queda, no volverá a ocurrir. Pero
2: queda uno escarmentado por completo y entonces antes de darle con ese, esa furia y esa, esa fortaleza que enseguida nos echamos al, al ruedo, pues entonces pensar las cosas, analizarlas y no, y no decir tonterías, por ejemplo, como la tontería que ha dicho esa señora ministra portavoz ayer que viene y además ya ha servido de casondeo precisamente para todo aquel que tiene un poco de sentido común que la gente tiene envidia al presidente del gobierno precisamente porque es guapo pues entonces si es guapo, este señor ¿por qué no sale a la calle a lucirse? Eh? y se pasea por la calle, se mete entre la gente posiblemente le llamarán guapo y le llamarán muchísimas cosas agradables todas, claro, por descontado digo yo,
1: habrá quien le vea guapo habrá <ríe> quien no, claro
2: ay madre mía yo es que, en fin, no sé, posiblemente es que uno se toma la vida muy en serio y todas estas cosas, pues la verdad, que, que llega un momento en el que dices, bueno, y todo esto... Pues la vida a, no es para tomarse
1: en serio. A, la vida no es para tomarse en serio. No, 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 serio, si hay que, que.
2: tomársela en broma. ¿eh? Lo único eso... que pasa es que, oye, hay ciertos momentos en los cuales hay ciertas cosas que te sacan de quicio, lo que decía hace un momento. Hay gente obsesionada, obsesionada con Europa, con Europa. Y a la hora de comparar precios, la gente... Eh, no, es que en Europa, es que en Europa, es que en Europa eh, puede haber unos precios bastante más elevados y unos sueldos bastante más elevados que los que tenemos aquí, que no pueden hacer luego comparaciones que sin el precio de la gasolina, que sin el otro, el otro, no, no. Cada mundo es un mundo distinto. Y aquí estamos en Europa precisamente, pues estamos, no voy a decir que atrasados, atrasadísimos tal vez. Y con eso no quiero menospreciar a mi España del alma, ¿no? Entonces, no, lo único ira... que pasa es que la, la situación en tal, aquí, allá, en todos los sitios, pues nunca, no, no, son, no son todas iguales. Hay un mundo ahora convulso por completo, que quién iba a decir que estamos en el siglo XXI, después de haber pasado un, un siglo XX exageradamente doloroso, desde el principio hasta el final, entre guerras por aquí guerras por allá, y ahora me, tenemos... Eh, no sé si es que me estoy yendo de un lado a otro, pero la cantidad de conflictos ahora que se están en el mundo, tanto internos como externos, pues la verdad, da un poquito que pensar. ¿A dónde vamos? Es que no hemos tenido bastante ya con todo lo pasado. ¿eh? Y en fin, ya puede uno ser apóstol de la paz y la no violencia como era mi abuelo, según, dice, según me decís todos, ¿eh? pero lo que sí es cierto es que eh, Encontrar una figura una figura como, como la de mi abuelo, pues la verdad que, que resulta ahora un poquito extraño y difícil. Se le oye poco. Y con esto voy a hacer lo que decía mi admirado Paco Umbral. Tengo que hablar de mi libro.
1: Pues aprovecha.
2: ¿Eh? Aprovecha y habla. Sí, que ya mi libro, la editorial ya me lo ha, me lo ha enviado. Y ahora ya pues eh, esperaré a que llegue el mes de septiembre para darle la luz, presentar el libro y a ver si a algunas personas que están interesadas en recordar la figura de mi abuelo, como dicen, pues entonces se interesan y, y todo lo que yo aporto en este libro lleva a la gente es un poco de paz y conciencia y sobre todo no violencia. Ahora, ensimismado sí en mis pensamientos, estoy pensando en que lo mismo tengo suerte y mi libro es bastante leído.
1: Hombre, yo creo que, que sí, sobre todo eh, con, con toda la gente que tú conoces y toda la gente que te quiere y te, admi y te admira. Y a los que les habrás hecho entrega ya de este libro, seguramente que será bastante leído.
2: Pues eh, no, todavía no he hecho entrega, la tengo, lo tengo bastante escondido, ahí tengo que enviárselo precisamente para, mayormente, para el sentido crítico que pueda haber, que me puede ayudar y me puede mejorar precisamente en mis escritos, y simplemente ayer lo puse lo puse en circulación, pero tardará unos días en llegar a, a la Universidad de Nueva Delhi, a la Universidad NERU, que es precisamente allí donde tengo una serie de... Eh, amigos todos, profesores eh, y directores de la universidad, en las cuales están muy interesados precisamente en, en todo lo que yo escribo. e Incluso también he enviado al, al Instituto Cervantes, que es una parte muy importante y que tiene un gran desarrollo también en, en la India. Y, en fin, estoy muy ilusionado porque eh, no es por aquello de decir, uy, la cantidad de libros, ediciones que va a hacer. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de que después de 60 años de estudios sobre la figura de Gandhi pues, eh, y con los años que tengo, pues quiero dejar un, un pequeño legado de, de todos todo mis esfuerzos, por decir así, esfuerzos satisfactorios que me han dado mucha felicidad y lo que quiero, pues no sé, es compartirlo con la gente. Por eso... Eh, ya sabiendo lo de ello, pues ya hay asociaciones, tanto aquí como en otras partes de España, en las cuales están interesados en que eh, vaya a dar conferencias, que vaya con mis libros, y en fin. Y la verdad que me hace una ilusión bárbara, porque ya con los años que tengo, que son bastantes, pues lógicamente no se sabe lo que puede pasar de un día para otro. Pero en fin, es, eh, es, es una ilusión, una ilusión vana como, no sé, como como un niño de colegio, algo así, y la verdad que
1: estoy ilusionado. Pues así me gusta Enrique, porque la ilusión es uno de los motores de la vida.
2: No, y además no cuesta nada, ¿eh? además es gratis, y, y, te, y, te, y te llena de alegría, ¿no? si sí, es lo que, lo que pienso hacer, y en fin, y eso es lo que hay. Ya veremos si tengo suerte... La gente le gusta y en fin, me pone, me llena de flores, que también el ego de uno pues también está y másime, si has hecho una obra y esa obra está bien considerada, está bien escrita, es amable, dice verdades y entonces a la gente pues le llena una satisfacción estar una hora o dos horas leyendo un libro, hoy una parte, mañana otra parte, pues entonces se cubre un espacio, un espacio que, que puede ser muy venturoso. Y así me encuentro, mi querido amigo. Pues yo me congratulo de que
1: te encuentres así, de que todo te vaya tan Al final no me has dicho si vas a ir a la playa este año, ¿no?
2: ¿Al mar? No, no, no creo, no creo, no, 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 me, voy a, no me puedo mover tampoco. O sea, no es que no me pueda mover, es que, bueno, <risa> decir unas cosas... Soy el presidente de la comunidad y la verdad están ahora las cosas pues muy preocupantes por la gente aquella que, que se mete en lugares que no le pertenecen y, y la verdad me preocupan un poco los vecinos de mi casa, los vecinos de, de mi Leganés y no, pero sí, posiblemente me escape aquello que te decía de que la arena que me fastidia no, me, eh, quiero ir a la montaña, eh, tengo familia, mis hermanos... Eh, están en un pueblecito muy bonito muy sencillo en la parte de león donde el cocido maragato sienta estupendamente la maragatería allá por aquellas zonas de astorga ponferrada y la verdad que son sitios maravillosos en los cuales también se puede pasar unos días Es alta montaña y el frescor que es lo que todos vamos buscando en estos días pues nos viene estupendamente
1: muy bien. Pues con las mismas te despido, querido amigo. Muy bien. A la hora estamos esperando bien. otra visita del alcalde de Paracuellos del Jarama. Ah, sí. Y sí, la vamos a tener que, en breve.
2: Que también tiene sus problemitas por también ahí. Bueno, y, ¿y dónde no?
1: ¿Y dónde no? Eso digo <risa> yo. ¿Dónde no? Pues
2: un saludo a los amigos de Paracuellos del Jarama, que es un sitio... Está muy alto. Hay unas vistas estupendas por allá de lo que es toda la vega de la zona del aeropuerto, en fin, yo he pasado por allí, he estado en, en, comiendo en algún restaurante de por allí y la verdad que es un lugar también estupendo. Muy bien, un abrazo querido amigo. Muy bien. Hasta la próxima semana. Espero que sea, hasta la próxima semana
0: Le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.